0: నమస్కారం వీళ్ళ ఒక చిన్న విషయం తెలుసుకుందాం అంటే కథ కాదు కథ లాంటిదే అనుకోండి అంటే ఒక ప్రశ్నకి చిన్న సమాధానం ప్రశ్న ఏంటంటే కాశీలో తొమ్మిది రోజులు ఎందుకు ఉండాలి అందరూ అంటుంటారు కదా కాశీకి వెళ్తే తొమ్మిది రోజులు ఉండరండి అని అంటే అందులో అందులో ఉన్న అంతరార్థం ఏంటి ఆంతర్యం ఏమిటి అది తెలుసుకోవడం ఓకే యాక్చువల్గా ఈ తొమ్మిది అనేదానికి మన పురాణాల్లో గాథల్లో అండ్ ఈవెన్యూమరాలజీలో కూడా నైన్ అనే దానికి ఒక చిన్న విశిష్టత ఉంది రకరకాలుగా నవరంధ్రాలు తొమ్మిది రోజులు తొమ్మిది రాత్రులు అయితే తొమ్మిది రాత్రులు తొమ్మిది రోజులు అవన్నీ ఉన్నాయి చిన్న ఇన్ఫర్మేషన్ అనుకుందాం లేకపోతే ఒక ప్రూఫ్ అనుకుందాం లేకపోతే అది తెలుసుకోవడం వల్ల మనలో మార్పు వస్తుందేమో అనుకుందాం ఓకే మనిషి తల్లి గర్భంలో తొమ్మిది నెలలు ఉంటాడు జన్మరాహిత్యం ఇచ్చేది కాశీ ఒక్కటే అని అందరూ అంటూ ఉంటారు అంటే జన్మరాహిత్యం ఇచ్చేది కాశీ ఒక్కటే అందుకోసం వ్యాస మహర్షి కాశీలో నెలలు దీక్షలో ఉండి ఆ తర్వాత స్వగ్రామం చేరి మంచి రోజు చూసి పూజ చేయాలి అని చెప్పాట అయితే కలికాలంలో ఇంత శ్రద్ధతో అంతకాలం ఉండలేమని ఇంకేదైనా ఉపాయం చెప్పమని సామాన్యులు కోరుకున్నారట అయితే దా ఆయన దానికి తొమ్మిది రోజులుంటే ఆ ఫలితం వస్తుంది అని చెప్పారు అలానే ఇప్పుడు ఈ సమయంలో ఉన్నవారందరూ కూడా కాశీకి వెళ్ళి తొమ్మిది రోజులు ఉండాలి అని నిశ్చయించుకుని వెళ్తున్నారు ఉంటున్నారు అయితే ఆ తొమ్మిది రోజుల్లో మనం ఏమి చేయాలి మొదట చేయవలసింది ఏంట్రా అంటే విశ్వేశ్వర నామస్మరణ అంటే కాశీలో ఉండే శివుణ్ణి విశ్వేశ్వరుడు అంటారు అమ్మవారిని విశాలాక్షి అంటారు అందుకని విశ్వేశ్వరుని నామస్మరణ మొదటిది తరువాత దానాలు చేయటం ధర్మప్రసంగాలు వినటం ఏకభుక్తం అంటే ఒక్కసారి తినడం ప్రాతఃాల స్నానం అంటే పొద్దున్నే స్నానం చేయటం రాత్రి పొద్దున్న రెండు పూట్లా కూడా విశ్వేశ్వర స్వామి దర్శనం చేసుకోవడం అతి ముఖ్యమైనది ఏమిటి అంటే కోపం లేకుండా ఉండటం అబద్ధం ఆడకుండా ఉండటం ఇలాంటి అంశాలు మొత్తం అంటే ఇప్పుడు మనం చెప్పుకున్న మొత్తం ఎన్ని ఎనిమిది అయ్యాయి ఈ ఎనిమిది అంశాలు కూడా ఖచ్చితంగా అమలు చేయాలట ఇక రోజుల్లోకి వస్తే మొదటి రోజు కార్యక్రమం ఏం చేయాలి ఆగత్యమణి కర్ణాప్తు స్నా దత్ప ధనం బహు వపనం కారయత్వాతు స్వా శుద్ధావయోవ్రత సచేలమభిమ్యాధ కృతాస్యాకక్రియా సంతర్ప్యతర్మ్యాద పితృన్ కుశంధతిలోదకై శ్లోకం చదివాను మంచిగా అర్థం తెలుసుకుందాం ఇప్పుడు మొదటిగా మనసులో ముప్పై మూడు కోట్ల దేవతలకి అంటే ముప్పై మూడు కోట్ల దేవతలు అంటుంటాం కదా అలాంటి ముప్పై మూడు కోట్ల దేవతలకి కూడా ఆ తీర్థాల్లో సర్వపరివారంతో సేవింపబడుతున్న శ్రీ కాశీవిశ్వేశ్వర శరణు అనుజ్ఞ నెయ్యి తండ్రి అని స్మరించుకోవాలట ఆ తర్వాత ఆ స్మరణ ఎక్కడ జరగాలి అంటే మణికర్ణికా తీర్థానికి వెళ్ళి చేసుకోవాలట దీనికే చక్రతీర్థం అని పేరు సాక్షాత్తు శ్రీమన్నారాయణుడే మహాదేవుని సేవలో ఇక్కడ ధన్యమైనాడు శివుడికి పార్వతి తర్వాత ఇష్టమైన వాడు విష్ణువే అందుకే నారాయణీ సహాచరయ నమశివాయ అన్నారు అంటే విష్ణు సేవా ఫలితంగా ఏర్పడిన మణికర్ణికకు గొప్ప దానాన్ని ఆపాదించాడు విశ్వేశ్వరుడు ఏ అందరు యాత్రికులు స్నానం చేసి బ్రాహ్మణులకు దానాలు ఇచ్చి కేశఖండనం చేసుకుని మళ్లీ స్నానం చేసి ఆ మహేశ్వరాదులను అర్చించి మళ్లీ స్నానం చేసి రుద్రాక్షమాలు ధరించి ఒక శ్లోకాన్ని కూడా చదువుకోవాలంటారు ఇక శ్లోకం జోలికి నేను వెళ్ళను కానీ ఆ శ్లోకం తాత్పర్యం మామూలుగా ఏమిట్రా అంటే ఇదే గంగ ఈ గంగలో నేను నా కేశాలను సమర్పించుకుంటున్నాను నేను ఇక్కడ అర్చన చేశాను కాబట్టి నాకు పుణ్యాన్ని ప్రసాదించు తండ్రి అని చెప్పుకుంటున్నాం అన్నమాట అయితే అక్కడ నేను ఇప్పుడు చెప్పిన తాత్పర్యం గల ఒక శ్లోకాన్ని స్మరించుకుని వినాయకుడి దగ్గరికి వెళ్ళాలి అక్కడ ఇరవై ఒక్క గరికలని ఇరవై సమర్పించి ఇరవై గుంజీళ్ళు తీసి ఇరవై ఒక్క దక్షిణగా సమర్పించాలి ఎందుకురా ఇరవై అంటే వినాయకుడి ప్రీతికరమైన నంబర్ అది ట్వంటీ ఓకే ఆ తర్వాత ఆయన్ని కూడా ఒక చిన్న శ్లోకంతో ప్రార్థించాలి తర్వాత అక్కడి నుంచి అన్న పూర్ణాదేవిని సందర్శించాలి ఆ తర్వాత విశాలాక్షి జ్ఞానవాపి సాక్షి గణపతులను కూడా చూడాలి ఇది పూర్తి చేసి నివాసం చేసి భోజనం చేసి రాత్రికి విశ్వనాథుణ్ణి మళ్ళీ దర్శించి తిరిగి మన యొక్క కుటీరంలోకి వెళ్ళిపోయి ఫలాలు పాలు ఆఖరావన్నీ రాత్రి ఆహారంగా తినాలి అయితే ఇక్కడ మనం మామూలుగా శివుణ్ణి రకరకాలుగా తెలుసుకుంటూ ఉంటాం ఆ రకరకాలు తలుచుకోవడంలో చిన్నది ఏమిట్రా అంటే ఇది మనం ఈజీగా చదివేసుకోవచ్చు హర సాంబ హర సాంబ 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 హర 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 శంభో హర మహాదేవ మహాదేవ విశ్వనాథ శివ శివ మహాకారి మహాకారి రక్ష రక్ష హర అంటూ పదకొండు సార్లు భజన చేసి నిద్రపోవాలిట ఇక ఆ రోజుతో మొదటి రోజు అయిపోయింది రెండో రోజు రెండో రోజు ఉదయాన్నే గంగా స్నానం చేసి విశ్వేశ్వరన్న పూర్ణాదర్శనం చేసేసుకుని మధ్యాహ్నం పన్నెండు గంటలకు మణికర్ణికా ఘాట్లో మళ్ళస్నానం చేయాలి తీర్థ శ్రాద్ధం చేయాలి వెయ్యిసార్లు గాయత్రి జపం చేయాలి గురువు ఉపదేశంతో శ్రీ కాశీ విశ్వేశ్వరాయన మహాని మంత్రాన్ని వెయ్యిసార్లు జపం చేయాలి మధ్యాహ్నం విశ్వేశ్వర్శించి సాయంత్రం కూడా మళ్లీ దర్శించాలి రాత్రి పలహారం తినేయాలి ఇది రెండో రోజు ఇహ మూడో రోజు తెల్లవారక ముందే ఆశీఘాట్లో సంకల్ప స్నానం చేసి అక్కడున్న సంగమేశ్వర స్వామిని దర్శించి తర్వాత ద్వాదశమేద్ ఘాట్కు చేరి దీనికి రుద్ర సరోవర తీర్థం అనే పేరు కూడా ఉంది కాబట్టి అక్కడ స్నానం చేసి శీతలాదేవిని దర్శించాలి ఈ శీతలాదేవి ఎవరయ్యా అంటే ఆవిడకి గాడిద వాహనం ఆవిడ తలుచుకుంటే మనకు జరగని కార్యం అంటూ ఉండదు ఎంతసేపు మన మనసుని చల్లగా ఉంచి మన ఆలోచనని చల్లగా ఉంచి శాంతాన్ని ప్రసాదిస్తూ ఉంటుందన్నమాట ఈవిడ ఈ శీతలాదేవి వరుణాఘాట్కు వెళ్ళి స్నానం చేసి ఆ ఆదికేశవ స్వామిని దర్శించి పంచనదీ తీర్థమైన బిందుమాధవ ఘట్టంలో సంకల్ప స్నానం చేయాలి ఇక్కడ కూడా ఒక చిన్న శ్లోకం చెప్పుకుంటూ స్నానం చేయాలని చెప్తూ ఉంటారనమాట తర్వాత బిందుమాధవ సంగమేశ్వర దర్శనం చేసుకుని మణికర్ణికేశ్వరి దర్శనం చేసుకుని సిద్ధి వినాయకుడిని దర్శించి పూజించాలి అన్నపూర్ణ విశ్వేశ్వర దర్శనం అనేది ప్రతిరోజు జరగవలసిందే కాబట్టి ఆ రోజు కూడా వారి దర్శనం చేసుకుని వారి నివాస స్థలం చేరి అక్కడ భోజనం చేయాలి రాత్రికి మాత్రం పాలు పండ్లు మాత్రమే స్వీకరించాలి ఇది మూడవ రోజు ఇక నాలుగవ రోజు ఉదయమే గంగా స్నానం విశ్వేశ్వరుడి దర్శనం చేసి డుండి వినాయకుడిని చూసి దండపాకి ఆయన ఒక చోటు ఉందనమాట అక్కడికి వెళ్ళాలి ఇది నాలుగవ రోజు ఇక్కడ కాపేస్తున్నాను మళ్ళీ ఎపిసోడ్లో మిగతావి చెప్పుకుందాం నమస్కారం ఇప్పుడు మనం రావణుడి పట్ట మహిషి మండోదరి గురించి తెలుసుకుందాం అంటే రావణ రామాయణంలో మనం ఊరికే సీత గురించి రాముడి గురించి తప్ప హనుమంతుడి గురించి తప్ప వేరే వారి గురించి ఎందుకు తెలుసుకోకూడదు చాలా చాలా క్యారెక్టర్స్ ఉన్నాయి రామాయణంలో అందులో ఉన్న ప్రతి క్యారెక్టర్లో ఉన్న ప్రతీ మూమెంట్ని మనం తెలుసుకోవాలి కొన్ని ఆచరణలో పెట్టుకోవాలి కొన్ని నేర్చుకోవాలి ఇవన్నీ కూడా మనం రామాయణం మొత్తానికి చదువు అయితే అందుకోసమే కొన్ని 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 తెలుసుకుంటూ ఉండాలి అయితే ఈ మండోదరి ఎవరు రామాయణం పూర్తిగా చదవలేని రామాయణంలో ఉన్న ముఖ్య పాత్రల గురించి తెలుసుకోలేని వారు కాబట్టి కొన్ని కొన్ని క్లుప్తంగా తెలుసుకోవడం మొదలు పెడుతున్నాం మండోదరి రామాయణంలో రావణాసురుని భార్య ఈమె మహాప్రతివ్రత విశ్వకర్మ మండోదరి విశ్వకర్మ పుత్రుడైన మహాబ్రహ్మ కుమార్తె రావణాసురుడు ఈమెను మోహించి పెళ్ళాడాడు ఇంద్రజిత్తు ఈమెకు పుట్టిన కుమారుడు ఈమె దేవకన్య హేమకు మాయబ్రహ్మకు కలిగిన పుత్రిక దైవాంశయైన మండోదరి మయుని పుత్రిక తల్లి హేమ దేవకన్య మండోదరి తన తండ్రితో కలిసి వనంలో సంచరించే వేళ వేటకై రావణుడు వెళ్ళినప్పుడు ఈమెను చూస్తాడు తాను అవివాహితుణ్ణి కాబట్టి తనకు మండోదరిని ఇచ్చి వివాహం జరిపించమని రావణుడు కోరుకుంటాడు కాబట్టి తండ్రి అయిన యమబ్రహ్మ మండోదరిని రావణుడికిచ్చి వివాహం జరిపించాడు అందుకే ఈమె రావణాసురుని పట్టమహిషి అయిందన్నమాట మిక్కిలి సౌందర్యం కలది కేవలం బాహ్య సౌందర్యరాశి మాత్రమే కాదండోయ్ ఆమె అంతర్సౌందర్యం కూడా చాలా గొప్పది రావణునిచే వరింపబడినది నీతిని ధర్మాన్ని కర్తవ్యాన్ని ప్రబోధం మనస్తత్వం కలది ఆమె వ్యక్తిత్వం మిక్కిలి ప్రశనా అంటే చాలా అప్రిషియబుల్ క్వాలిటీస్ ఆమెలో ఉన్నాయన్నమాట శ్రీమద్ రామాయణంలో కొన్ని పాత్రలు మానవత్వాన్ని మరచిపోయి ప్రవర్తిస్తే మరికొన్ని పాత్రలు దానవ కులానికి చెందినప్పటికీ మానవత్వానికి ప్రతీకలైనయి లంకాధినేత రావణుని పట్టమహిషి అయిన ఈ మహారాజ్ అలాంటి తత్వం గల శ్రీమూర్తి దానం చేయుచున్న మండోదరి గురించి మనం చెప్పుకుందాం మండోదరి అంటే రావణ బ్రహ్మ సతీమణిగానే మనకి తెలుసు ఆమె పేరు తెలుసుకుంటే చాలు పాపాలు హరించబడతాయని పురాణాలు చెబుతున్నాయి ఆమె రావణుని భార్యనే కాదు ఆమె మయబ్రహ్మ మహాశిల్పి కుమార్తె కదా అంటే మండనం యస్యస్య ఉదరం అంటే సన్నని నడుము కలది అని అర్థం అందుకనే మండోదరి అన్నారు తెలుగులో మండోదరి అంటే భూమి వంటి పొట్ట కలది అని భూమి అంటే ఉదరం అంటే సంతాన సాఫల్యత గల ఉదరము కలది అని అర్థం విచిత్రం ఏమిటంటే ఈ ఐదుగురు స్త్రీలు తమ భర్తలతో ఏదో విధంగా సంబంధ సంబంధాలు చెడిన వారే మండోదరి అహల్య తార సీత ద్రౌపది అహల్యని గౌతముడు అనే ఋషి వెలగొట్టాడు పరపురుష సంబంధం ఉందని తెలుసుకుని తార తన భర్త బాలి చనిపోయిన తర్వాత అతని సోరదుడైన సోదరుడైన సుగ్రీవుడిని వివాహమాడింది సీత చెప్పుడు మాటలు విన్న రాముడి చేత వెళ్లగొట్టబడింది ఇక ద్రౌపది ఐదుగురు భర్తలు ఆమెను జూదంలో ఓడి పోగొట్టుకున్నారు అయితే మండోదరి మాత్రం ఒక అసురుని భార్యగా మాత్రమే తెలుసు మనకి ఈ వివరాలు మనం క్లుప్తంగా తెలుసుకున్నాం మిగతావన్నీ మండోదరి గురించి మాత్రం అనేక పురాణ కథలు ఉన్నాయి అందులో ఒకటి మండోదరికి జన్మని జన్మించిన సంతానం వల్ల తన భర్తకు ప్రాణహాని ఉందని జ్యోస్యం చెప్పింది ఇంకొకటి ఏంటంటే ఒకరోజు ఆమె ఒక కుండలో నీరనుకుని రక్తం తాగుతుంది ఆ రక్తం రావణుడు వదించిన ఋషులది ఆ కారణంగా ఆమె గర్భం ధరించింది ఒక కుమార్తెకు జన్మనిస్తుంది జోస్యం తెలిసిన భర్త తన బిడ్డని బతకనివ్వడని ఆమెను ఒక పెట్టిలో పెట్టి సముద్రంలో విడిచిపెట్టేసింది సముద్రుడు ఆ పెట్టిను భూదేవికి ఇస్తాడు భూదేవి దానిని జనకుడికి ఇస్తుంది ఆ పాపే సీత అయితే వేదవతి ఎవరు నాకు అర్థం కాలేదు మరి ఒకసారి పురాణాలు తిరిగేద్దాం రావణుడు సీతను అపహరించి లంకకు తెచ్చినప్పుడు మండోదరి తన కుమార్తెను గుర్తుపట్టి రావణుడికి కాలం చెల్లిందని తెలుసుకుంటుంది ఇక చాలును కదా ఇలా టూకీగా రామాయణం గురించి మనం తెలుసుకోవడం జనరల్ నాలెడ్జ్కి ఉపయోగకరం ఇలా మనం రకరకాలుగా తెలుసుకుందాం ఈ చిన్న విషయం ఎవరికీ తెలియంది కదా ఆవిడ ఋషుల యొక్క రక్తాన్ని తాగడం వల్ల పుట్టిన కుమార్తె సీత ఆవిడ సీతని సముద్రుడికి ఇవ్వడం వలన సముద్రుడు సీతని తీసుకెళ్ళి జనకుడికి ఇచ్చాడట జనకుడు మళ్ళా రాముడు రాముడికి పెళ్లి చేయగా ఆవిడనే చెరబట్టి తెచ్చుకున్నాడట రావణుడు బాగుంది కదా య్ ఇది కథ కాదండి ఇప్పుడు నేను చెప్పేది ఈ వీడియోటీ ఇలా చెప్తాను అవును ఇది కథ కాదు ఒక వాస్తవ సంఘటన బ్రిటిష్ కాలం నాటిది ఎక్కడో చదివాను కూడా నేను ఆ చదివింది మళ్ళీ మీకు చెప్తున్నాను ఏది కూడా నేను సృష్టించింది లేదు నేను రాసింది లేదు ఎక్కడో చూసింది మీకు ఇక్కడ చెప్తున్నాను అయితే ఇది కథ కాదు అనేది ఏమిటి బ్రిటీష్ కాలంలో మధురై డిస్టిక్కి పీటర్ అనే వ్యక్తి కలెక్టర్గా ఉండేవారు ఆయన ఆఫీస్కి ఇంటికి మధ్యలోనే మీనాక్షి అమ్మవారి టెంపుల్ ఉండేది పీటర్ ప్రతిదినం తన కార్యాలయానికి అమ్మవారి దేవాలయం ముందర నుండి తన గుర్రం మీద వెళ్ళేవారు అలా వెడుతున్న సమయంలో పీటర్ తన కాళ్లకున్న చెప్పులు తీసి గుర్రం దిగి నడిచి వెళ్ళేవారు అంటే ఒక భక్తిగా వెళ్ళడం అనమాట ఒకసారి రాత్రి ఉరుములు మెరుపులతో పెద్ద గాలితో వర్షం కురుస్తోంది పీటర్ తన ఇంట్లో పడుకుని ఉండగా పెద్ద శబ్దం వినిపించి ఉలిక్కి పడి లేవగానే ఎదురుగా ఓ స్త్రీ ఒంటి నిండా ఆభరణాలు వేసుకుని నిలుచుని ఉంది పీటరు ఎవరమ్మా నువ్వు అని అడుగుతుండగానే ఆ స్త్రీ బయటకు వెళ్ళిపోతూ రా అని పీటర్ను బయటకు పిలిచింది కనీసం కాళ్లకు పాదరక్షలు కూడా లేకుండా ఆ జోరు వర్షంలో వడివిడిగా నడుస్తూ కొంత దూరంలో అదృశ్యం అవ్వడం ఇంటి నుంచి బయటకు వచ్చిన పీటర్ గమనించి వెనుతిరిగిన మరుక్షణంలోనే అతని నివాసం ఒక్కసారిగా కుప్పకూలిపోయింది నిర్ఘాంతపోయిన పీటర్ కొద్దిసేపటికి తేరుకుని ఆ అర్ధరాత్రి వచ్చి బయటకు పిలిచి ఈ ఘోర ఆపద నుంచి కాపాడింది సాక్షాత్తు ఆ మధుర మీనాక్షి అమ్మవారి అని గ్రహించి చేతులెత్తి నమస్కరించి ఖచ్చితంగా నమ్మాలనుకున్నాడు ఆ కలెక్టర్ పీటర్ మర్నాడు భక్తితో ఆలయానికి వెళ్ళి అర్చకులను సంప్రదించి రాత్రి జరిగిన ఆ ఉదంతాన్ని వారికి తెలియచేస్తూ అయ్యా రాత్రి నాకు దర్శనమిచ్చిన మీనాక్షి అమ్మవారి కాళ్లకు పాదరక్షలు లేవని గమనించాను నేను అమ్మవారికి బంగారు పాదరక్షలు బహుమతిగా ఇవ్వదలిచాను మీరు అంగీకరించి నాకు ఈ అవకాశాన్ని ఇవ్వగలరు అని వారి అంగీకారంతో 412 వందల పన్నెండు రూపీస్ అంటే ఫోర్ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వెల్వ్ రూపీస్తో సెవెంటీ టూ ఎమరాల్డ్స్తో ఎయిటీ డైమండ్స్తో వజ్రవైడూర్య సహితమైన అత్యంత విలువైన స్వర్ణ పాదుకలను ఆ మధుర మీనాక్షి తల్లికి సమర్పించాడు కలెక్టర్ పీటర్ పీటర్ పాదుకలుగా పిలువబడే ఈ పాదుకలను ఇప్పటికీ అమ్మవారి ఆలయంలో ప్రతి ఏటా జరిగే చిత్రా ఫెస్టివల్ సందర్భాన అమ్మవారి ఉత్సవ मूर्ति పాదాలకు అలంకరించి ఊరేగింపు నిర్వహిస్తారు ఆనాడు సత్యతాత్కారణంగా జరిగిన ఈ సన్నివేశం అన్యమతస్థుడైనా కూడా భగవంతునిపై ఆయనకున్న భక్తి విశ్వాసాలని ప్రతీకగా చూపిస్తోంది అంటే నమ్మకం ఉంటే మతంతో సంబంధం లేదు అక్కడ సాక్షాత్కరించింది మరి ఆయన ఇంకంతకంటే ఇంకేం కావాలి బాగుందా హాయ్ ఇది కథ కాదండి ఇప్పుడు నేను చెప్పేది ఈడోటి ఇలా చెప్తాను అనుకుంటున్నారా అవును ఇది కథ కాదు ఒక వాస్తవ సంఘటన బ్రిటిష్ కాలం నాటిది ఎక్కడో చదివాను కూడా నేను ఆ చదివిందే మళ్ళా మీకు చెప్తున్నాను ఏది కూడా నేను సృష్టించింది లేదు నేను రాసింది లేదు ఎక్కడో చూసింది మీకు ఇక్కడ చెప్తున్నాను అంతే అయితే ఇది కథ కాదు అనేది ఏమిటి బ్రిటీష్ కాలంలో మధురై డిస్టిక్కి పీటర్ అనే వ్యక్తి కలెక్టర్గా ఉండేవారు ఆయన ఆఫీస్కి ఇంటికి మధ్యలోనే మీనాక్షి అమ్మవారి టెంపుల్ ఉండేది పీటర్ ప్రతిదినం తన కార్యాలయానికి అమ్మవారి దేవాలయం ముందర నుండి తన గుర్రం మీద వెళ్ళేవారు అలా వెడుతున్న సమయంలో పీటర్ తన కాళ్లకున్న చెప్పులు తీసి గుర్రం దిగి నడిచి వెళ్ళేవారు అంటే ఒక భక్తిగా వెళ్ళడం అనమాట ఒకసారి రాత్రి ఉరుములు మెరుపులతో పెద్ద గాలితో వర్షం కురుస్తోంది పీటర్ తన ఇంట్లో పడుకుని ఉండగా పెద్ద శబ్దం వినిపించి ఉలిక్కి లేవగానే ఎదురుగా ఓ స్త్రీ ఒంటినిండా బంగారు ఆభరణాలు వేసుకుని నిలుచుని ఉంది పీటరు ఎవరమ్మా నువ్వు అని అడుగుతుండగానే ఆ స్త్రీ బయటకు వెళ్ళిపోతూ రీటర్ను బయటకు పిలిచింది కనీసం కాళ్లకు పాదరక్షలు కూడా లేకుండా ఆ జోరు వర్షంలో వడివిడిగా నడుస్తూ కొంత దూరంలో అదృశ్యమవ్వడం ఇంటి నుంచి బయటకు వచ్చిన పీటర్ గమనించి వెనుతిరిగిన మరుక్షణంలోనే అతని నివాసం ఒక్కసారిగా కుప్పకూలిపోయింది నిర్ఘాంతపోయిన పీటర్ కొద్దిసేపటికి తేరుకుని ఆ అర్ధరాత్రి వచ్చి బయటకు పిలిచి ఈ ఘోర ఆపద నుంచి కాపాడింది సాక్షాత్తు ఆ మధుర మీనాక్షి అమ్మవారి అని గ్రహించి చేతులెత్తి నమస్కరించి ఖచ్చితంగా నమ్మాలనుకున్నాడు ఆ కలెక్టర్ పీటర్ మర్నాడు భక్తితో ఆలయానికి వెళ్ళి అర్చకులను సంప్రదించి రాత్రి జరిగిన ఆ ఉదంతాన్ని వారికి తెలియచేస్తూ అయ్యా రాత్రి నాకు దర్శనమిచ్చిన మీనాక్షి అమ్మవారి కాళ్లకు పాదరక్షలు లేవని గమనించాను నేను అమ్మవారికి బంగారు పాదరక్షలు బహుమతిగా ఇవ్వదలిచాను మీరు అంగీకరించి నాకు ఈ అవకాశాన్ని ఇవ్వగలరు అని వారి అంగీకారంతో 412 వందల పన్నెండు రూపీస్ అంటే ఫోర్ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వెల్వ్ రూపీస్తో సెవెంటీ టూ ఎమరాల్డ్స్తో ఎయిటీ డైమండ్స్తో వజ్ర వైడూర్య సహితమైన అత్యంత విలువైన స్వర్ణ పాదుకలను ఆ మధుర మీనాక్షి తల్లికి సమర్పించాడు కలెక్టర్ పీటర్ పీటర్ పాదుకలుగా పిలువబడే ఈ పాదుకలను ఇప్పటికీ అమ్మవారి ఆలయంలో ప్రతి ఏటా జరిగే చిత్రా ఫెస్టివల్ సందర్భాన అమ్మవారి ఉత్సవ మూర్తి పాదాలకు అలంకరించి ఊరేగింపు నిర్వహిస్తారు ఆనాడు సత్యతాత్కారణంగా జరిగిన ఈ సన్నివేశం అన్యమతస్థుడైనా కూడా భగవంతునిపై ఆయనకున్న భక్తి విశ్వాసాలని ప్రతీకగా చూపిస్తోంది అంటే నమ్మకం ఉంటే మతంతో సంబంధం లేదు అక్కడ సాక్షాత్కరించింది మరి ఆయన ఇంకంతకంటే ఇంకేం కావాలి బాగుందా